0: Senhoras e senhores, boa noite, é um prazer estar falando com vocês, aqui é Gerson Ribeiro, eu quero dar as boas noites a todo mundo que está aqui com a gente agora, uh, o pessoal está falando do Brasil inteiro, então e do mundo todo também, né? tem gente aqui hoje, um, uma das nossas queridas participantes não está no Brasil, por sinal, mas antes disso, pessoal, eu quero saber se está todo mundo, uh, dos participantes, se vocês estão vendo, se vocês estão ouvindo, por favor, comentem aí no chat, para a gente ter certeza que está tudo funcionando, tá bom? Enquanto isso, boa noite aí, o Gabriel de São Luís, Fernanda, Eduardo, Arthur, João, Gabriel, Martim, Carlos, João Paulo, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, o Adriano já falou que estamos uh, estamos aqui, uh, vocês já estão ouvindo, né, então, bacana, muito legal. Então, vamos começar pontualmente às 8 horas, horário do Brasil, né, de Brasília, para quem está em Brasília, quem está aqui no Brasil, quem está em São Paulo, em Recife também, Uh, pessoal, então, deixa eu me apresentar rapidamente aqui para a gente poder dar as boas-vindas aos nossos participantes de hoje, vão estar compondo essa mesa bacana dessa conversa que a gente vai ter hoje. Então, primeiramente, as, as mulheres, né? Eu quero dar as boas-vindas aqui à Emília Chagas, ela é CEO da Content Tools. Boa noite, muito boa noite, Emília, você que está em São Francisco, dá um alô para a galera aí. Oi, Oi, pessoal.
1: <risos> Obrigada, Gerson. Prazer estar aqui com vocês. Daqui a pouquinho eu vou poder me apresentar melhor. Mas, como o Gerson falou, sou cofundador e CEO da Tools. Um dos motivos pelos quais eu fui convidada para conversar hoje com vocês é que a Tools passou pela aceleração da 500 Startups é, e levantou um angel round depois disso. Conto os detalhes a seguir. Uma boa noite a todo mundo.
0: Show de bola. Obrigado. Vamos agora, então, para o Rodolfo Pinotti. Rodolfo, que é da própria 500 Startups, Rodolfo, boa noite, boa noite demais. Prazer estar falando com você aqui hoje, meu amigo. Boa
2: noite, boa noite. Pessoal, uma boa noite a todo mundo aí, todos espalhados aí pelo Brasil e afora. Pois é, eu tenho um pouquinho aí de, de história para contar agora do lado do, do Venture Capital, né? Estou há um ano no staff da 500, então, de fato, trabalho com a turma lá e, e é um prazer estar com vocês aqui hoje à noite. A gente vai falar mais sobre aceleradores e sobre investimentos, então não vai faltar assunto para a gente hoje.
0: De bola. E, por último, mas não menos importante, o CEO da aceleradora Cotidiano, que é o Wesley Almeida, que é um grande amigo e é um prazer, mais uma
3: vez, estarmos aí juntos, né, Wesley? Fala um pouco de você aí, rapidinho. Excelente. Obrigado, Gerson. Obrigado, Emília, Rodolfo. É, então, a Cotidiano é uma aceleradora de startups. Começou aqui em 2016. A gente, desde o primeiro campo, a gente teve o carinho e a, o apoio aí do Gerson. Então, participamos, já, já aceleramos 25 empresas, temos 25 empresas no portfólio, já rodamos quatro bets e, e nós rodamos um bet por semestre. Então, já estamos com inscrições abertas para o BET 5 e é isso. Vamos falar um pouco mais de como, como acontece, qual é o modelo de, start, de startups que nós trabalhamos, mas basicamente é isso. Nós rodamos em Brasília o, o processo de aceleração, mas nós aceleramos empresas do Brasil inteiro. Show
0: de bola. E para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Ribeiro. Eu trabalho com construção de negócios inovadores. Eu tenho empresa chamada NGY, que a gente ajuda pessoas a construir negócios de inovação. Então, a gente tem cursos online, especificamente, consultorias, workshops, treinamentos, que a gente é, ensina pessoas a, por exemplo, montarem uma startup começar a fazer validação, discovery, a é, buscar investimento. Temos também um curso que a gente ensina a montar empresas de aplicativo, é, curso de como levantar investimento e uma série de outros materiais. Então, pessoal, mais uma vez, é um prazer estar falando com todos vocês aqui hoje, e também para o pessoal que está de casa, ouvindo a gente. Uh, acho que para a gente começar, primeiro ponto, eu quero já, já dizer para o pessoal que existe um motivo da gente estar aqui hoje, não é à toa que a gente decidiu juntar esse pessoal para falar mais sobre essa aceleração. E o motivo, um dos motivos, é para anunciar também a respeito da Cotidiano, que está com o... Está com a, a, o edital aberto de aceleração, né? o, o Wesley vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Se não me engano, está para encerrar esses dias, então o pessoal aqui vai poder tirar algumas dúvidas a respeito disso, receber até 100 mil reais de investimentos uh, da própria Cotidiana. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas então, pessoal, para a gente dar um start e começar aqui, aqui. É, o que que, para o pessoal que não sabe, o que, que é uma aceleração, o que é uma aceleradora? É a mesma coisa que uma incubadora? É a mesma coisa que investimento anjo? É um... O que é isso? E por que é importante eles estarem ouvindo a gente aqui hoje? Quem quiser Maravilha. começar...
2: A... Posso começar? A me arriscar aqui? Legal. Bom, gente, vamos lá. né O assunto aceleração, ele está dentro, acho que, de uma outra caixa maior, que é o assunto do investimento e do crescimento da sua ideia e da sua empresa. É, tradicionalmente, é, já vem de, um, de longa data o conceito de incubadora, né? aquele modelo que, ah, inclusive, que funcionou muito bem no Vale do Silício, a gente tem histórias incríveis de Stanford e outras universidades trazendo academia e trazendo para dentro de casa ah, um espaço de trabalho e um pouco mais de assessoria para as empresas de tecnologia empresas nascentes. E mais recentemente, ah, principalmente com, com o boom da internet e com a velocidade das startups, a gente está aí, vão colocar um monte de conceito no, nesse, nessa trilha, né? desde o barateamento das soluções, como é muito mais fácil hoje desenvolver uma empresa, você com cartão de crédito, você levanta o seu servidor, você coloca a sua ideia para rodar, e, e o time frame necessário para se fazer alguma coisa diminuiu muito e cada vez mais ele deixou de depender do espaço físico daquele daquela ônus né, de alugar um local, de ter seus servidores, de ter sua equipe lá, e ficou muito mais light, ficou muito mais leve. Então, quando você mistura esses conceitos, essa necessidade, o empreendedorismo e, e, e a tecnologia trouxe todos esses ingredientes para o mesmo lugar e aí começou-se a falar mais em aceleração. Então, a aceleração, ela traz um pouco esse conceito de incubação, mas também ela, ela concentra tudo num período de tempo muito curto, que seja o suficiente para capacitar esse, esse empreendedor, é, trazer novos conceitos, ou às vezes trazer guidance, né? o cara às vezes ele já, já entende daquele assunto, mas está entrando numa ideia, num nicho, num mercado que ele ainda não conhece, e essa aceleradora sim, ela vai trazer junto com a infraestrutura, o espaço de trabalho, muitas delas oferecem isso, mas ela vai trazer também essa parte, vamos pensar assim, mais conceitual, essa capacidade de orientar os acelerados num intervalo de tempo muito curto e que seja o suficiente para ele ultrapassar ali algumas barreiras principais no início de uma startup e que permita que ele consiga depois andar com as próprias pernas.
0: Então, é tipo um intensivão de desenvolvimento de negócio, tipo... Tipo um CrossFit de startup, tipo isso, né, de empresa.
2: Eu acho que sim. Eu acredito que é uma boa comparação, viu? O que, que você acha, Emília? Você? Vamos pensar assim, porque eu, a gente está falando de CrossFit aqui, mas ah, ficou é fantástica
1: explicação. É, você, é, você conseguiu é resumir?
2: Como é que é, foi a aceleração
1: para você? Não, eu acho que assim, dando um zoom out é, sobre o que o Rodolfo falou, ele colocou muito bem esse lado do mercado do Venture Capital e do porquê da aceleração. É, eu acho que agora, falando da perspectiva do empreendedor, é importante, eu vejo que tem uma galera que está conversando aqui, é, né, que já se apresentou, e estou começando uma startup, estou desenvolvendo uma startup, estou iniciando. Então, assim, é muito importante a gente ter na cabeça, e o mercado americano funciona assim para muitas coisas, em tela para a a gente ter frameworks mesmo, sabe? onde você está, em que estágio o seu negócio está, da sua da jornada que ele terá. Né? Então, a ah, startup, o conceito é complicado, então são algumas pessoas no, testando um novo, um novo produto, é, no mercado que está começando, cheio de incertezas, enfim... Ok, mas dentro desse escopo são muitos os diferentes momentos que um negócio passa. E é importante a gente ter noção de que momento você está e em que momento você precisa estar para usufruir de uma boa forma de um processo de aceleração. O que, que eu quero dizer? É, boa parte das aceleradoras aqui do, do Vale, pelo menos, e inclua Five 500, é, elas vão se interessar por um negócio a após esse negócio já ter passado pelo estágio do Product Market Fit, que é aquele momento, né, logo após a ideia, né, aquele momento de, de início de validação, né, é, em que eu coloco um produto no mercado, depois de fazer uma série de testes, depois de entrevistar bastante gente, depois de entender que aquele problema de fato existe, que eu tenho uma ideia de uma solução que pode adressar aquele problema, eu de fato coloco esse produto no mercado. E aí, uma nova fase de testes vai acontecer. Né? Será que eu abordei da forma que eu deveria? Será que o mercado está mesmo ávido para esse produto, nesse price range que eu imaginava? Será que é essa vertical que eu vou atacar ou é aquela? Todas essas perguntas que a gente vai se fazendo ao longo da jornada. Passando essa fase dessas perguntas iniciais, quando o negócio começa a ganhar um certo corpo, um certo volume de clientes, que eu começo a ter alguma, repetibilidade, né, alguma repetição no processo de aquisição de cliente, em geral, é nessa, nesse estágio que eu vou, daí a cotidiano, depois, né, você vai explicar melhor, né, Wesley, qual, qual que é o estágio. Eu tô falando das aceleradoras, tipo a 500, tá? Depois você comenta aí do caso da cotidiano, por favor. Mas no caso da 5, eu, eu vejo, assim, que o melhor momento para qualquer empresa passar por uma, por uma 500 é depois de ter tido essa primeira prova, esse primeira, essa primeira atração. Então, você como empreendedor, tem que uh, saber muito bem, né? Se enxergar. Saber, assim, um, em que momento está o meu negócio, qual é o meu próximo milestone, para onde eu estou indo no, nos próximos 18 meses, né? E depois nos próximos dois anos, e o que, que eu quero desse negócio no longo prazo. É, então, ter esse, essa autoanálise é importante, pra, porque eu vejo muita gente se frustrando às vezes, né? Ah, apliquei para Five fui recu né, né, recusado, ninguém quis o meu negócio. Não é que não queriam o um negócio, não é que não é uma boa ideia, não é que não é uma boa startup, não é que você não é um bom empreendedor, não é que você não reuniu as pessoas certas, não tem um time fantástico. Às vezes é porque você não está no momento correto. Né? Precisa dar mais uma, uma rodada aí de aquisição, de, de teste de marketing, de ir atrás de cliente. É, então tem muito isso assim que eu vejo, né, Para, por exemplo, na Five, que tem essa, esse, essa questão da, do aprendizado que o Rodolfo colocou, que é uma, um aprendizado acelerado, concentrado ali em três meses e meio, quatro meses, é tudo muito, é muita informação em pouco tempo, e você recebe o um pequeno investimento para ir fazendo os testes necessários à medida que você vai aprendendo. Se você não está no momento ideal, você não vai conseguir fazer os testes necessários naquele momento, ou seja, Vai chegar o demo day, você vai sair do processo de aceleração achando que você não foi competente, ou que não foi legal, né? Quando, na verdade, é muito essa questão de timing mesmo.
0: E, falando de timing, é, chega, chega muita gente, assim, nos treinamentos da gente, né, dizendo assim: ah, mas eu quero montar a minha startup, eu quero montar a minha ideia, mas eu não tenho dinheiro para começar, eu não tenho equipe, enfim, é muita questão do timing mesmo, né? talvez ela não esteja pronta ainda para passar para um processo de aceleração ou coisa do tipo. É, e aí eu vou passar para o Wesley para dizer assim, o que o que pessoal precisa chegar para estar tá pronto, por exemplo, para participar de uma aceleração da cotidiana, Wesley? Como é que o pessoal faz? Porque se o cara está tá só com a ideia na cabeça, aí não é o momento ainda, mas existem esses passos. Né? O que, é que você pode falar um pouco mais disso?
3: Então, é... Gerson, a gente usa muito o conceito de custom development. Então, a gente entende que no primeiro estágio da startup, logo após a ideia, ele tem que trabalhar com a fase de descoberta, ou seja, ele tem que encontrar um mercado desassistido, encontrar um fit problema-solução. Antes de procurar o um fit produto-mercado, procura um fit problema-solução. Aquela dor, Aquele mercado realmente tem aquela dor? Aquela, a solução que você pensou realmente é uma solução para a dor daquele mercado? Mas isso não você pensando, é o mercado reagindo isso, Ou seja, é, você tem que ter uma lista inicial de a gente quando vai acelerar a gente espera que a pessoa já tenha passado para essa fase da descoberta porque a gente entende que essa fase da descoberta é uma fase em que a pessoa pode fazer bootstrap ou seja, ela pode fazer por conta dela mesma como o Rodolfo disse, é muito barato você consegue colocar um experimento com um, de um MVP que é um ciclo completo da principal solução que você quer dar para o cliente não é só uma tela, não é só um uma, uma landing page, é, um, é, um, é uma solução que, que entrega o principal ciclo. Ah, eu vou fazer uma entrega de um produto no, no e-commerce. Então, a pessoa entra, pede o e-commerce e pede pedido. Mesmo que muitas coisas sejam manuais, mas a pessoa consegue ver. Então, aquele, aquele experimento, ele consegue te mostrar o seguinte, olha, tem pessoas reais do mercado que entendem esse problema como você entendeu, que, a solução, que entendem que essa solução que você está construindo deve ser uma boa solução e eles estão, inclusive, dispostos a continuar treinando, testando o seu produto e vai te dar feedbacks importantíssimos para você criar um bom produto, um bom produto market fit, um, produto, um bom produto que o mercado precisa, que é o que a Emília falou. Então, é, a gente espera que a startup já tenha passado dessa fase, ou seja, tem encontrado o mercado, fit, problema, solução, tem um MVP rodando com a lista inicial de clientes e tem um time balanceado porque a gente precisa de um time é, com as pessoas certas para aquele business. Não adianta você não estar tá no business certo, você tem que ter uma razão de ser. Por que, por que eu nesse nesse mercado? É, é, no, no início, e eu escuto isso muito dos vcs da, também lá no Vale, mesmo, os early stage, mesmo o Série A, ele olha ainda muito time. A pessoa, por isso que a gente é, olha, fala, pontua essa questão do time balanceado tem que ter as pessoas adequadas para colocar, porque, no começo, a startup não tem funcionário. na primeira Essa primeira fase da descoberta, quem faz são os founders, são os próprios sócios da empresa. Então, a gente espera isso. Então, no caso então da cotidiana, a gente espera que tenha indícios, tenha evidências bem claras que essa fase da descoberta foi finalizada e vai iniciar a validação. E aí, junto, dentro do processo de aceleração, nós vamos ajudar a, a trabalhar nesse produto no, no Product Market Fit, Canais de extração e modelos de negócio, que, a gente, que é o que a gente entende. E aí, você, quando você entender isso, você está pronto sim para fazer growth. Então, a gente pega no final da descoberta, no início da validação. É assim que a gente se posiciona. E aí, então, seja respondendo pontualmente sua pergunta, espera-se que os, os founders, as pessoas que vão construir essa ideia, elas próprias se investam. Não precisa de muito dinheiro, não precisa de muito equipamento principalmente se a sua solução for móvel cara, é muito simples, é muito pouco dinheiro, é muito pouco investimento para você fazer. É um MVP. Tem aquela clássico lá do Wade do Hoffman, né, que se você não tiver vergonha do seu MVP, é que você demorou para lançar. Então, lança a solução, testa com os usuários, pega feedback, e aí quando você perceber que aquilo ali tem realmente um produto que as pessoas vão querer, aí eu acho que está no momento de aplicar.
0: E até uma questão assim de... É, tem, tem dois números que eu acho muito engraçados na cabeça de quem está... Que, que ainda não caiu mesmo a ficha da, na questão de investimento de startup, né? Tem dois números interessantes, que é os 100 mil reais e um milhão de reais. Então, o que chega de gente dizendo ah, eu preciso de um milhão de reais para fazer minha ideia, eu preciso de 100 mil reais para fazer minha ideia, é, é o que mais chove, né? Então, é, é engraçado, uma vez eu conversando com um investidor que já investiu em mais de oito startups, uh, investidor anjo, e ele falou... Pô, bicho, chega a gente o tempo todo, querendo que eu invista nele, chega com a ideia. Aí eu pergunto, cara, quanto é que você investiu já do seu bolso nesse próprio projeto? O cara, não, não investi nada. É, Pô, como é que você quer que eu, investidor, coloque 50 mil reais, 100 mil reais no projeto, que não tem nenhuma validação, que não tem um mínimo ainda de, de nada no mercado, se você, por exemplo, não está disposto a vender seu próprio carro para colocar nisso? Pô, a ideia não é tão boa? Se a ideia é tão boa, por que você não vende seu carro? e a gente investe junto depois, né? Quer dizer, às vezes a pessoa pensa que, que o risco tem que ser só de investidor, mas, na verdade, o próprio empreendedor tem que ir atrás e fazer o MVP é, com o mínimo custo possível, né? Preferencialmente de graça aí. Ou, é, a gente estava... O Rodolfo falou, né? Pô, se você tiver um cartão de crédito, você já coloca um servidor no ar, já coloca coisa funcionar, já coloca coisa para vender. E uma coisa que eu gosto de falar muito para os nossos alunos, que estão montando startup inicialmente, eu, eu gosto de dizer que é, na minha visão, né? vocês podem discordar de mim, mas eu acho que venda é a validação máxima, sabe? Se você tem uma venda, já é alguma coisa. Quer dizer que algum doido acreditou. Você tem 10 vendas, tá começando a ficar mais claro. Você tem 100 vendas, você tem 1.000 vendas, pô, ninguém tem como argumentar contra isso, né? Não vai dizer, ah, sua ideia é ruim. Pô, bicho, eu tô com 100 vendas aqui por mês. Será que é tão ruim assim? Tá entrando dinheiro. Então, não é, né? enfim é, tava precisando botar isso para fora aqui que eu tava pensando quando vocês estavam falando aí mas voltando ao tema de aceleração como é que funciona na prática do ponto de vista é, do ponto de vista empresarial porque a gente sabe que a aceleração ela é uma forma de investimento prático na forma que aquela empresa aceleradora ela vai ficar com um percentual da, daquela daquela startup daquele projeto como é que funciona isso tanto na 500 tanto na Cotidiano, e para o lado do empreendedor também, né? A gente tem aqui a Emília, que, que sabe muito bem o lado do, do empreendedor. Pô, estou cedendo uma parte da minha, da minha empresa para essa aceleradora, será que vai valer a pena? E a gente também tem aqui o Wesley e também tem o Rodolfo, que estão do outro lado, dizendo, pô, a gente quer investir, a gente quer colocar, mas também a gente quer ter um retorno aí para fazer sentido na nossa tese. E aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre esse, sobre esse aspecto todo.
2: Maravilha. Uh... Olha, esse é um ótimo ponto. Inclusive, acho que essa é a discussão do momento. Porque acho que a maioria das pessoas não, não sabem muito bem quando a gente fala de, de aceleradoras. Né? Hoje em dia, a gente entra no site, tem várias disponíveis, mas quando você olha da aceleradora para trás, cada uma tem a sua complexidade, cada um tem o seu arranjo. Então, hoje em dia, é cada vez mais comum a gente falar de aceleradoras corporativas ou aceleradoras com outros intuitos que não somente um investimento. Então, só para deixar claro que nem todas as aceleradoras estão buscando uma contrapartida uh, de ações, de equity ou tem algum objetivo principal financeiro de ganhar dinheiro com isso. Então, são casos assim mais pontuais, mas eles existem. O Google Launchpad, enfim, tem outras aí para a gente listar, que são ótimos players e que eles costumam também dar uma bela de uma assistência para o ecossistema como um todo. Porque, na prática, o investimento via aceleradora, ele não é algo tão trivial. É, no sentido de que não dá para você fazer uh, várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem um ecossistema super punjante no Brasil, uh, mas dificilmente a gente vai conseguir ter, num intervalo curto de tempo, tantos players para conseguir preencher essa lacuna de demanda. Então, eu estou dizendo isso porque, quando você, empreendedor, for considerar, e eu já chego na resposta, Uh, da, da sua pergunta, já mas quando o um empreendedor for considerar qual player ele quer se associar, é muito interessante que ele faça essa pesquisa antes. Então, existem aceleradoras, como é o caso da Five, e depois a gente abre a palavra também para o Wesley explicar um pouquinho mais para a gente, é que o objetivo dessa aceleradora é ganhar com você. Não é o objetivo dele ganhar de você. Da mesma maneira que, para o empreendedor, o objetivo dele não é usar o dinheiro da aceleradora para fins próprios, que a gente volta para a última pergunta. Tem muita gente que enxerga a aceleradora como objetivo final. Ah, minha vida vai estar tá resolvida quando eu conseguir aqueles 100 mil. Vai ser tão mais fácil. É não é, vai vai ser muito mais difícil, cara. Porque quando ele se compromete com o dinheiro de outra pessoa, ele vai ter que entregar resultado em cima daquele dinheiro. E aí, não é a gente não tá mais falando de você e mais uma pessoa, você vai ter uma equipe, essa equipe vai ter os sonhos dessas pessoas. E você vai ter que tratar isso com muita maturidade e muito respeito. Então, essa matéria do dinheiro, é, para o empreendedor é importante, assim como para o acelerador, é importante para os investidores... Deles, né? Então, no caso da Five, a gente tem vários fundos atrelados a, essas, a essa aceleradora. Esses fundos são pessoas que colocaram dinheiro lá para a gente investir em nome deles. E aí, na prática, a gente pega um percentual dessa, dessa empresa e acreditando que no futuro ela vai se valorizar bastante e vai justificar todo esse trabalhão que a gente tem de acelerar e aguentar essa empresa ali e ajudá-los a crescer durante até 10 anos, né? que são os ciclos desses fundos. Então, eu, eu gosto de frisar isso, porque é um negócio para o empreendedor, quando ele entende a cadeia de valor da aceleradora, ele entende que ele não está ali simplesmente discutindo quem que vai dar o dinheiro para ele. Ele está participando de um, de uma cadeia de valor muito maior e que está contando com, com o comprometimento e o resultado dele para alimentar esse ciclo e gerar novos investimentos e novas startups dando certo, e resolvendo problemas aí para todo mundo, né? Então, é uma visão que eu trago para a gente ter em mente e aí todos os empreendedores considerarem quando forem pensar no assunto de aceleração.
1: É, acho que dá para acrescentar também que muitas aceleradoras também é, têm seus fundos, né? É, então, assim, esse valor que a aceleradora aporta nada mais é do que um... Não sei como é que eu coloco isso, mas, assim, uma... Um, uma pequena posição de garantia, né, de que, olha, essa startup, ela tem chance de crescer, tem chance de crescer rápido, e ao crescer rápido, ela vai precisar de ainda mais gasolina para esse foguete chegar mais longe, e eu quero fazer parte desse tanque aí, quero estar tá abastecendo também então é um pequeno cheque ali que, né, às vezes a gente olhando de fora assim, nossa, 100 mil dólares ou 100 mil reais, que tanto se você tem um plano de crescimento de médio prazo aí de, né, de um ano a 12 a 18 meses, aí que é o normal até 12 meses é considerado pouco né, mas se teu plano de crescimento aí de 18 meses a 24 meses você vai ver que 100 mil para qualquer startup, mesmo B2B que costuma ter custos menos agressivos iniciais, né de marketing, não é nada. Então, assim, você, na verdade, está usando esse dinheiro para, naquele período da aceleração, você garantir que você vai crescer rápido e que você vai estar é, tá mais próximo de receber um round. Que no final, também é isso, né? Então, as celebradoras, por gente aqui no Vale, elas entram muito forte com networking, né, para que você interaja com investidores de um potencial futuro round para aí sim colocar a tua, a tua startup no spotlight e ter a chance de fazer alguma marca dentro, né? Um dente, uma marquinha nesse mercado que você está querendo adressar. Então, tem uma pergunta, inclusive, que rolou aqui, Jerson, assim, eu vou, vou ser bem metida e vou começar uma resposta aqui, que não é para mim. <risos> que é uma pergunta, assim, quais são os critérios utilizados, né? No, no processo de aceleração. Então, assim, ah, a gente fala muito da atração, né? Mas atração é só... É o principal, mas é só um deles. Né? Então, tem muitos outros critérios. Né? Se fala muito do time. Então, é o time certo para resolver esse problema? E não é para resolver esse problema para botar um produto no mercado, mas para segurar a onda a hora que o produto estiver lá no mercado, com competidores muito maiores, com gente às vezes surgindo. Porque se o mercado é bom, se a oportunidade, a oportunidade é boa, vai estar surgindo competidor a cada semana. Então, é, é a galera certa aí para segurar essa corda bem firme né? e não deixar cair? É, e mais, o, o mercado é bom mesmo? Qual é o tamanho desse mercado? né Porque muitas vezes essa aceleradora, ela vai ter um apetite para o mercado que seja grande. Então, às vezes, para o empreendedor, ele vai é assim, nossa, tem um mercado grande. Mas para uma aceleradora, para o investidor, não é tão grande assim. É, então, a gente tem que entender também que mercado é esse que a gente está entrando e que negócio é esse que a gente está construindo. Ele é um negócio de venture ou não? Ou ele é um negócio de... Né, de é, nada contra nada contra fazer um negócio pequeno né? ou pequeno, eu quero dizer, tamanho de mercado Existem empresas muito grandes e a gente conhece no Brasil, elas têm empresas muito, muito grandes que não são empresas de vente porque elas não pagam o investidor depois da jornada né? ela vai ser suficiente para os empreendedores viverem super bem, uma vida muito boa e realmente terem um impacto no mercado mas não para um impacto ser grande o suficiente para depois pagar esses investidores, porque no final das contas esse é o mercado dos investidores né, mercado de venture é fazer mais dinheiro para outras pessoas
3: excelente hum. concordo, concordo. concordo totalmente a gente, a gente é, é interessante porque a gente rendeu a a nossa tese de investimento a partir de um curso que a gente fez na 500 o André do nosso sócio, fez um VC Locket, logo quando a gente começou e foi assim, totalmente mudou completamente cotidiano a partir daquele momento a gente montou o nosso fundo, Capital Semente, então o nosso investimento é através de um fundo, a aceleradora é uma prestadora de serviço, e, e então é isso, e o nosso objetivo não é dividendos, o nosso objetivo é saída, nós queremos que a empresa cresça bastante, então a gente até usa muito aqui o termo, Emília, não é uma organização linear, nada contra a organização linear, a gente está procurando organizações exponenciais, a gente está procurando empresas que vão decolar em algum instante. E elas vão pegar em algum, algum momento e vão crescer. Então, não tem nada contra a empresa linear, mas é que, para a lógica de fundo, o que interessa são, são empresas exponenciais, que uhum. vão ao, ao final do fundo, nosso fundo é de 8 a 10 anos também, 4 a 5 anos investindo, 4 a 5 anos investindo, então, ou seja, 8, 8, de 8 a 10 anos ali, que é o, a, o tempo de vida do fundo, Uhum. retornar, a partir dessas saídas dessas de participação, o dinheiro para o capitalista que investiu, para os LPs. Uhum. Essa aqui é a lógica de mercado de um fundo, e que uma aceleradora presta um serviço, porque a gente, caso, a gente presta o um serviço. E a gente procura muito o time de o, tração em time. Por que a gente se preocupa muito com essa questão de time? É, porque é difícil você... Eu tenho uma pergunta aqui sobre como encontrar profissionais e tudo mais Cara, é difícil. A gente tem uma educação brasileira, embora a gente tenha usado, a gente usou muito o Simon Lockard para moldar bem o que o que, vai, que é a cotidiano hoje. Mas se você, a gente tem que tropa, tropicalizar, porque a gente tem uma educação empreendedora menor do que do, dos Estados Unidos. Nada contra, é, é, é simplesmente um fato. A gente sai da, da faculdade no Brasil pensando em ser empregado. é as pessoas que saem do Brasil numa faculdade durante a faculdade pensando em empreender. Então, faltam alguns modelos disso. E empreender não é glamour. Eu gosto muito do, do, do Dustin lá, o ex-sócio do, do Zuckerberg, quando ele mostra lá o filme, lá, o rede social, e ele mostra as fotos. <risos> isso é o filme, isso é a vida como ela é. Ou seja, empreender é bem duro, empreender é bem difícil, você tem uma responsabilidade bem grande. Então, até no ponto, voltando ao ponto que você falou, Gerson, assim, é, é, é o, o empreendedor ele está procurando um sócio, um procurando sócio que vai abrir as portas, como a Emília falou, que vai trazer o network, vai te permitir crescer, atingir clientes que estão. Os 100 mil reais, na verdade, eles são muito mais para você se preparar para ter corpo para crescer. mesma coisa, o pessoal da Five falava bem isso, os 125 mil dólares que vem para cá, você vai usar aqui para se preparar para ter corpo, para buscar o próximo angel e já, e já se preparar para crescer, porque a partir do momento em que você vai nessa nessa linha, espera-se sempre que uma a próxima rodada seja maior. Ninguém está esperando um, um down round. Está todo mundo esperando uma próxima rodada de avaliação maior da empresa. Então, é, um, é um, um, não é tanto dinheiro pelo que se espera. E o comprometimento que se espera do empreendedor é que ele seja transparente e, e claro, na, no objetivo que ele quer. No objetivo que ele quer da empresa. Por isso que a gente trabalha aqui na empresa na, na aceleração com esse conceito de uma métrica. Qual é a sua principal métrica? Assim, o que, que, o que, que tem que acontecer para o final do dia? Você fala assim, valeu a pena. Ah, tantos clientes compraram, tantos clientes venderam, tantos produtos foram entregues. Assim, cada startup tem o, seu, tem o seu perfil. Então, é isso. O modelo de aceleração que a gente pensa é isso. É colocar na mentalidade dos, 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 dos empreendedores que a gente selecionou essa capacidade de, cara, tem que crescer, tem que validar, tem que chegar mais rápido, tem que escutar o usuário é, é, é essa que é a ideia então é, um pouco disso aí
0: uma coisa que a gente busca educar também o pessoal que participa dos cursos é, é fazer essa em resumo fazer a pergunta que, que o empreendedor deve fazer antes de buscar um acelerador ou um investidor é o seguinte, eu quero um investimento? Será que eu quero mesmo? Será que eu preciso? Porque assim Muita gente vai dizer assim, não, eu preciso. Eu preciso porque 100 mil reais é o que eu preciso agora para contratar não sei quem, para fazer não sei o quê. Beleza, você pode até precisar, mas para você conseguir esse dinheiro, você pode vender o um carro, você pode pegar algum empréstimo, pode fazer milhões de coisas. Pode vender e revender e vender e revender e fazer um ciclo. Mas será que você realmente quer um investidor? Porque, vê o que o pessoal falou aqui, Pô, o comprometimento vai ter que aumentar, porque você agora tem ter, ter um investidor até um sócio, ter sócio até um chefe. Né? não que o seu cliente não seja um chefe, que também é, mas é, é ter alguém que tem uma expectativa muito definida, com, com um, um, um escopo, com a tese, que vai ser seguida daquele jeito. Então, será que você quer ter esse tipo de coisa agora? Porque você está montando, por exemplo, o pessoal falou aqui, um, um negócio que vai ser, não vamos, não, vamos dizer pequeno, não vamos dizer pequeno, mas vamos dizer que seja individualizado, que seja familiar, que seja... Um negócio de lucro, né? Tem tem negócio de valor e tem negócio de lucro. Um negócio que você vai ter dividendos, você vai ganhar muito dinheiro, você vai colocar, é, vai comprar sua Ferrari no final do ano aí. E tudo bem, né? Tem muitos casos no Brasil de pessoas que são multimilionárias com negócio que nunca recebeu investimento, e que essas pessoas não querem receber investimento porque não querem ter um outro sócio, né? Não querem ter alguém para dizer, não, agora tá na hora da gente mudar a estratégia, agora tá na hora da gente vender a empresa. Que é uma coisa que a aceleradora. É, dependendo do, do escopo aí, dependendo do investidor, ele vai ter a autoridade sobre aquilo, né? Se você for levar em consideração as cláusulas aí mais... É, até padrões, como, por exemplo, o drag-along, para quem não conhece. Drag-along, ele obriga você a vender a sua empresa. Então, mesmo que o, que o investidor seja menor do que você, mesmo que ele tenha uma participação pequena em relação a, ao, aos empreendedores, mas ele tem, contratualmente, uma cláusula que obriga todos a venderem suas partes, para diminuir o risco do investidor, e não tem nada de errado nisso, não é? É o objetivo do investidor, é ele conseguir fazer seu ciclo, e ele sair ali com o seu lucro. Então, em resumo, né, não era nem para falar tanto não, porque deixar... vocês têm que falar, mas em resumo, empreendedores, por favor, pensem se faz sentido, e se fizer, esteja pronto, né, vá atrás de, de empresas, de, de aceleradores, que tenham o, o perfil com vocês, né? que eu acredito muito nisso também. É, tem aceleradores e aceleradoras, tem investidores e investidores, Acho que até o próprio João acho Kepler... Que eu...
1: Desculpa eu interromper, ainda mais que você vai falar do João Kepler, que eu gosto tanto dele, pode... <risos> acho que pode continuar, e depois que você terminar o raciocínio, eu, eu comento. Não, não,
0: o próprio João Kepler, acho que no Instagram dele, esses dias ele publicou alguma coisa assim, que é, o empreendedor que deve escolher o seu investidor, e não, não, não o contrário, porque no contrário não, não existe... O investidor, ele, ele não vai escolher uma, uma empresa que só está só querendo aquele dinheiro ali pelo dinheiro. Né? De forma alguma. Então, já que a gente está falando de dinheiro, vocês falaram bastante sobre isso. Uh, como é que vocês acreditam que deve ser a, a negociação do dinheiro da, daquela tese? ali, a aceleradora que vai definir, mas até que ponto o empreendedor pode ceder a suas cotas, percentual e etc? Porque cada acelerador vai ter uma tese, ah, a nossa vai de 6 a 12, a outra vai de não sei quanto a quanto. Como é que o investidor, como é que é o lado do investidor? Né? Dizer, pô, você, a gente vai querer só 6%, você, a gente vai pegar mais, vai pegar 12. Como é que o investidor pensa nesse sentido? E como é que o empreendedor pensa também na hora de fazer essa negociação?
2: Boa. Uau, essa é uma pergunta, dá para ficar horas falando. Ela é... Inclusive, ela é bem complexa. Porque... Uh... Você tem vários caminhos para responder essa pergunta. E vai ser legal porque com a experiência do Wesley aqui, a gente consegue trazer um pouco de visão de Brasil e um pouco de visão de Vale. É, embora a gente tenha aqui no Brasil 42 investimentos, é, a gente não está tão presente de forma relativa quanto a gente está lá fora. Mas deixa eu fazer um overview aí de como é que funciona essa conta. É, o percentual que a aceleradora ou investidora, a gente pode falar de qualquer player, é, vai pedir em troca da empresa, a troca de dinheiro pelo, pelo capital da empresa, né ela considera não só aquela empresa, isso é importante entender, ela considera o portfólio daquele investidor. Então, muitas vezes, para que o investidor consiga ter retorno em um determinado portfólio, porque lembra, é um fundo de 10 anos, então, quem começa isso hoje, ele vai ter a resposta do portfólio dele depois de muito tempo. Então, para que ele consiga ter um certo um certo entendimento do que aquilo vai vir a, a se tornar no futuro em termos de retorno, ele tem que estipular ali uma, uma faixa de quanto que ele consegue pedir da, da startup, considerar todos os, 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 os percalços que vão acontecer no meio do caminho, as startups que vão morrer, as que vão dar certo, as que vão dar meio certo, e no final do dia ele vai ter que ganhar algum dinheiro, no final dos, dos 10 anos. Então, isso é um argumento aí, é uma, uma, uma variável dessa conta. Para o lado da startup, esse número pedido, ele tem que ser, principalmente no early stage, do, da aceleradora e dos demais players que atuam nesse, nesse nicho, ele tem que ser um tamanho que não prejudique as próximas rodadas da startup. Afinal de contas, mesmo que, o, que, o, que a startup aceite, fala, não, Rodolfo, está ótimo, fica com 50% da minha empresa. Isso cria um desbalanceamento enorme do propósito inicial daquela empresa, porque o próprio founder, ao longo dos investimentos, vai sendo diluído e pode perder a motivação por aquele negócio. Ele fala, poxa, mas estou trabalhando tanto aqui para ter 1% da empresa? Então, esse dinheiro eu acho que não faz sentido para mim, e pode ser que eu não queira mais essa empresa, e como a gente sabe, a empresa e o founder eles estão intrinsecamente relacionados. Então tem esse fator aí também a ser considerado. E por último, assim, de N fatores que a gente pode citar, mas esses três eu acho que são os principais, é quanto dinheiro a startup vai precisar para que ela consiga ficar tranquila por aquele período de tempo fazendo o que ela tem que fazer. Se é muito pouco, pode ser que aquele dinheiro não dure o suficiente para o founder ter aquele espaço, aquela janela de oportunidade, e aí ele vai ter que logo menos se preocupar com fundraising de novo. Agora, se ele é muito extenso, significa que ele diluiu logo no início um dinheiro caro para ele, né? porque ele teve que abrir o percentual da empresa dele para isso, talvez ele tenha errado na mão, vendeu demais, e o dinheiro ficou parado na conta do banco, enquanto esse dinheiro, sei lá, daqui uns dois anos, no Series A, ou daqui a algum período de tempo, ele poderia fazer muito mais dinheiro com aquilo. Então, acho que são essas variáveis que têm que ser consideradas para você entender como é que funciona esse jogo. E aí, o quanto cada um vai pedir vai variar em função do mercado que ele está. Então, o portfólio da FIVE se comporta de uma determinada maneira, logo, uma faixa de valor faz sentido. Talvez para o mercado do Wesley, para as startups dele, até para a estrutura de custo dele, talvez ele ofereça serviços diferentes, ele tenha algo diferente né, para oferecer para os uh, founders faz sentido você ter é, um valor maior ou menor. Então, eu acho que são essa, as os fatores que a gente leva em consideração aqui na Five e que a gente tem ajustado ano após ano. Não é um valor negociável, porque, como eu te disse, logo no início, a gente trabalha com portfólio, então, logo no início, muita, são poucos os raros que, casos que a gente vai negociar. Falando de early stage, obviamente, depois, quando isso começa a tomar um outro corpo, entra um outros critérios de análise, mas, normalmente, é assim que, que as coisas acontecem.
1: Indo para os templates, né, eu acho que os, é, os founders têm que se preocupar e não, de assim, sabendo que nos, nas rodadas subsequentes, se o objetivo deles, eles verem que é um mercado né, grande, eu vou precisar crescer rápido, porque dinheiro é igual a velocidade, né, a verdade é essa. Porque, do contrário, ninguém precisaria de investimento. Eu tenho cliente, eu estou crescendo, então eu consigo crescer por pernas próprias, eu não preciso de investimento. Esse é um raciocínio bem simples, né? Bem, parece tranquilo. Só que isso significa você ser ultrapassado por competidores que, às vezes, têm muito mais tempo no banco do que você. Né? É, ou seja, podem contratar, com, ou, ou, e contratar serviços e, e fazer... É, é, usar canais de distribuição que você não acessaria por não ter esses recursos à, à disposição então, sendo o tempo igual a, né, a dinheiro você vai precisar de dinheiro mais ali adiante, é, pensar sempre não se diluir a cada rodada muito mais do que 20% então 20% para cada novo investidor é mais ou menos o que a gente tem que, que calcular sendo que a aceleração não, a aceleração é o primeiro gatilho gira em torno desse, desse percentual que vocês já comentaram, né? Então, não é considerado um round de investimento, né? Dentro de um round, vai seguir, em geral, a aceleração, 20% por round. E tem casos de, de fundadores que chegam, né, de CEOs e fundadores que chegam ao IPO com 5% da empresa. Só que é 5% de uma soma bem importante. que às vezes, se ele tivesse segurado o... o o cap table, se tivesse segurado o percentual dele, não tivesse feito determinados investimentos e crescido rápido como ele cresceu, ele não teria uma soma tão grande. É, então, percentual tem isso, né? É, às vezes o número do percentual é pequeno, mas se a valuation é grande, vale a pena. É, então, né, eu, eu, como founder, tenho esses dois corações, ao mesmo tempo que a gente quer segurar o cap table, quer continuar tendo essa vontade que o Rodolfo falou, que é de fato muito importante, né? Você ter não só é, a a satisfação material ali de, 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 de ter um percentual importante da sua empresa, é, que com certeza é um fator de, de, é, né, de satisfação para muitos founders, tem a questão também de você ter seu dono lá das rédeas e da, da tomada de decisão e ter né, a liberdade, digamos, de às vezes, olha entre esses dois caminhos, que isso vai acontecer muitas vezes na história de uma empresa, né, vamos por aqui, vamos por aqui, você ter né, as suas razões de founder e, e as suas pesquisas de mercado e o seu gut feeling também para responder e dizer para onde que é o caminho, né, e se você for diluído a certo ponto e perder as suas cotas de, de, de votação, você vai, é, não vai poder dizer, né. É, só contribuindo, rolou uma pergunta aqui na thread que eu não me lembro agora qual foi, e... <risos> é, porque rolou aqui rapidinho, mas o pessoal perguntando sobre essa, essa questão da, da flutuação do mercado, né, de, de velocidade e tudo mais, é, eu lembrei é, de uma questão, até o Wesley falou da, da importância aí da, da educação que a 500 faz para o mercado né, de, de VC, e a FACAD tem essa essa voz mesmo, de formação, e teve um evento em dezembro do ano passado, então, recente agora, faz uns três meses, em que o, é, se não me engano, foi o, foi o Suster, né, que teve falando a respeito de, de momento de mercado no Vale, e a apresentação dele é é muito, muito boa. Em é, assim, um pouco tempo, de uma forma concisa, ele conseguiu dar todos, todas essas informações de o que é seed, o que é Series A, o que é Series B, quais são os players de cada um, assim, na realidade do mercado do Vale, muito bem. Eu vou colocar o link aqui para o pessoal, para quem quiser, depois do webinar, assistir.
3: Obrigado. Eu vou assistir. É... E a gente como, como a gente usou muito o modelo da da FISE, a gente é, pelo aprendizado que a gente teve na VC Unlocked, a nossa nossa participação é muito é muito fixa também. é muito a gente raramente a gente faz algum tipo de negociação nesse estágio. Então, para deixar claro até o pessoal que, tá, que que ainda não viu é que é, de 5% a 10%, a gente não faz um valuation, a gente define uma próxima rodada de investimento qualificado. Aí é essa rodada de investimento qualificada que vai determinar a nossa participação, que é, no máximo, 10% e, no mínimo, 5%. Então, a gente acha que é, uma, é, é bem founder-friendly até para o padrão do Vale. Então, e a ideia é por que isso? É até difícil explicar isso para os fundos brasileiros porque é uma participação tão pequena. É, que é justamente porque a gente está no estágio muito inicial, senão os founders vão ser muito diluídos e como o, até o Série A, ainda o que mais se conta é time, então, ou seja, se o time tiver diluído, essa empresa começa a ficar desinteressante. Então, é, a gente fica, por isso que a gente estabelece essa participação. Agora, o apetite do investidor a partir daí gira em torno disso que a Emília falou. No Vale é bem é, é 20%, no Brasil tem alguns que tentam 35%, 20%. Eu acho que aí é, entra no ponto que o Rodolfo falou e que o Kepler também, você cita o Kepler, tá me juntar tudo aí. Que é o lance de você entender qual é o investidor que faz sentido para você. Entendeu? É, então, por exemplo, eu, eu eu tenho uma solução A. E ela encaixa muito lindo com, com o produto B. E esse produto B do portfólio de um determinado investidor... Cara, olha, muito carinho esse investidor, porque esse investidor... Se você vai para o portfólio desse investidor, é muito mais fácil você fazer a aliança com esse produto B, porque ele vai ganhar dos dois lados, entendeu? É, então, olhar, você tem que você tem que estudar bem o investidor. Não acho que escolher ok, mas mais do que escolher, você tem que estudar qual é a tese de investimento, o que que esse cara investe sistematicamente dessa forma. A minha startup ia, ia trazer mais valor para ele, então eu acho que o eu acho que a startup tem que perceber qual a tese. No último, e, e a gente tem trabalhado muito isso, é um trabalho que a gente faz durante o processo de aceleração. É explicar quem são os players do Brasil. Então, no último Demoday a gente teve vários players do Brasil, não, não, é, não é tanto quanto um evento dos demoday do, do Vale, né da, da Five, mas enfim, mas é, já teve um movimento bem bem grande, bastante players mostrando, e principalmente mostrar o seguinte, qual, porque ninguém vai assinar um cheque no Demoday, na verdade, eu demodei você vai comer O cara vai ver seu pitch ali uma de bateria, uns 3 a cinco bateria. minutos. É. E aí começa, começa a falar. E você, aí você começa a entender e você começa também a observar qual é a tese dele. Então você começa a entender o que, que faz sentido para ele, por que, ele acha que porque a sua empresa faria sentido no portfólio daquele investidor, daquela firma de aquela firma VC. Então é importante você observar isso aí. E, principalmente, é, usar um, ponto, um outro ponto que a Emília falou, que eu já ressaltei algumas vezes nesse, nesse encontro que nós estamos tendo durante esse processo de seleção, é olhar o mercado. A gente tem uma diferença que eu percebo muito grande do mercado brasileiro para o mercado americano, é que no mercado americano, o típico founder de sucesso, ele tem 30 e poucos anos. Aqui no Brasil, a gente pega founder de muito, muito mais novo, porque... Com 30 anos, no Brasil, geralmente, você já está casado com um filho. Nos Estados Unidos, é uma outra realidade. Essa é uma impressão minha, tá? Não tem nenhum estudo científico, não. Mas esse dos 30 anos, é a founder Institute que fala que até 30 e pouco, 32 anos, é basicamente a, a idade dos founders. E não é a primeira startup. A gente pega muito empreendedor... Eu acho que é, é mais primeira... isso
1: aí. É mais essa questão do que é. o fato de estar casado com filho. Porque eu sou casada e tenho filho também. Tenho uma menina. Não, não é, mas... É, mas, assim, não é, eu acho que não é essa questão, Wesley, do, do momento da vida. Eu acho que é o momento de empreender mesmo. Porque, é. em geral, a galera sai da faculdade e vai empreender no Brasil, né? Nos Estados Unidos também. Só que daí, o tempo de... Eu, é, e tem um estudo que diz que é de 15 anos. Tá? Eu estava lendo ainda esses dias um artigo que dizia isso. Que o tempo, assim, de o tempo ótimo de um empreendedor é de 15 anos. Dentro desse período de 15 anos, no mercado americano, você consegue ter até três empreendimentos de sucesso, com início, ápice venda, início, ápice venda. Três, pensa. E se você ficar mais tempo dentro de uma empresa, seja, uns oito anos, que costuma ser a média, dois, então, lá pelos seus 30 anos, você já saiu de duas estáveis, já teve duas excelentes experiências, ou faliu uma e venceu na é. outra, enfim, mas você já está com uma maturidade de negócio que não se compara a alguém, talvez com a mesma idade no Brasil, que está começando a empreender.
3: Isso, e, 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 mas eu acho que o pessoal não deve interpretar isso como assim, pô, então, não vou dar certo. Não, não é isso. O que, a, a chamada que eu quero fazer é o seguinte, observa o tamanho do mercado. Não tenta observar uma dor que é sua. Você, quando tem 20 e poucos anos, 25 anos, você conhece muito pouco ainda do, 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 das, dos potenciais de mercado. Eu vejo muita gente chegar com, ah, eu sou Uber, do não sei o quê, eu sou o Airbnb, do... sabe? É... Porque ele fez aquela relação, eu usei Uber, eu usei Airbnb, aí eu peguei é... uma sacada sobre uma coisa específica. Cara, o Brasil ele é um país agrário. não sei se o pessoal tem que se dar conta disso, mas então o maior mercado brasileiro é a agrícola. A gente tem um mercado financeiro de se gigantesco. A gente tem retail, retail, para fazer entrega nesse Brasil, e gigantesco que a gente tem aí, que é um continente, né, que fala de português. Então, a gente tem muitos mercados gigantescos no Brasil. E a gente percebe que, muitas vezes, o cara tem um time excelente, maravilhoso, mas está com um mercadinho muito pequeno. Então, é, eu acho que o, esse lance que eu o que se do pessoal já está com mais idade é que talvez na primeira startup ele foi naquela assim ah, esse, esse é meu desejo aí no segundo ele foi mais científico ele falou assim não onde é que tem dor onde é que tem oportunidade cuja cadeia é ineficiente eu posso resolver então eu acho que o cara de negócio que é, é o que empreender
1: que... por oportunidade
3: eu a né? eu acho eu sinto muita falta desse, desse disso de avaliar empreendedores que façam esse tipo de discussão sabe é maduro, é difícil, não estou querendo... É. Mas, mas eu tento, a, a, as ações que a gente faz pré-camp é sempre para despertar essa, é, como esse momento aqui, é para despertar essa, essa visão. Não sei se vocês concordam.
1: Eu concordo, eu não... mas eu acho também que essa visão dentro de uma startup, ela cresce. É, você, em geral, você pode até enxergar um mercado e, e naquele momento inicial, você não tem a visão do mercado como um todo. Você tem uma impressão do que é o mercado. Já ter essa curiosidade, eu acho fundamental, ter essa curiosidade de largada. Então, ok, quem é meu mercado e até onde, o que eu vou abocanhar qual é o meu addressable market, né? Mas no decorrer, necessariamente, você vai aprendendo mais sobre esse mercado e o produto também pode abrir para outros mercados. Não é bem comum que você acabe lançando subprodutos é, ou então que você descubra mercados que de início você não enxergou. É, então é importante saber também que na, quando você lança, né, assim que você está bem early stage, aquela visão que você tem de mercado, não se apega, não se amarra nela, não, porque ela vai amadurecer também.
3: Isso, eu vi isso numa palestra de, 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 de growth, exatamente falando isso que você está falando, que a, a gente tenta sempre maximizar o core para fazer growth, né? e às vezes explorar adjacência é, o melhor, é a melhor estratégia de growth, ou seja, você, o seu core já está saturado, né? ou seja, aquilo que você faz para o mercado que você almejou, já chegou ali, né? E, às vezes, se você dá uma olhadinha aqui para o lado, aquilo que, quando você trouxe isso aqui para o lado, deu uma, uma possibilidade gigantesca de crescer o produto e o um mercado bem maior. Eu acho que Só é um pouco disso que você está falando.
2: Não sei se vocês enxergam da mesma forma que eu. E é, eu acho que esse, essa, essa, esse raciocínio que eu vou lançar, acho que ele junta um pouco de tudo que a gente veio falando nessa call. Tem muitas startups ou founders nesse início de carreira, que ele não sabe o que ele não sabe. Não sei se vocês percebem isso. Então, como ele não sabe o que ele não sabe, ele acha que ele está sempre certo. Então, por exemplo, o um comentário que o Wesley fez sobre a maturidade dos empreendedores brasileiros. Como muitos deles ainda jovens estão expostos a uma realidade que é uma realidade às vezes limitada, no sentido de que pô, ele saiu da faculdade, ele está exposto talvez aos apps de, de, enfim, de consumo padrão, Uber, ele não teve exposição a uma complexidade logística, a um problema da cadeia de valor do agro, então ele não sabe que ele não sabe disso, e ele acaba entrando por esses caminhos mais fáceis, que são os caminhos que ele conhece. Então, a mesma coisa acontece para o founder que ele está fazendo o application dele e fala Rodolfo, o que eu tenho que marcar no seu checkbox para participar do seu programa? É, o que eu tenho que ter? Quais são os parâmetros que eu tenho que ir lá né, de forma assim às vezes até, eu quero marcar esse aqui para você me selecionar e às vezes, é. como não essa é a graça, é por isso que existe um negócio chamado Venture Capital é por isso que você não vai pegar esse dinheiro no banco porque nem você ia querer pegar esse dinheiro no banco vamos lá, né? Porque é aquela história, né? Se o negócio realmente é tão bom, por que você não vai full nele, né? Porque tem risco, a gente sabe que tem risco. Então, essa etapa que é muito complicada de se analisar e que, às vezes, o founder ele não sabe o que ele não sabe e, às vezes, o VC não é tão especializado naquela área ou ele está se especializando ou ele ainda não entendeu se aquele founder vai conseguir responder as coisas que ele ainda não sabe. Por isso que essa análise inicial, e eu acho que eu entro numa das perguntas que rolou aqui, ela não é tão criteriosa, ela é uma função. Vamos pensar em uma função que, no fim de vários elementos, ela traz um sim ou não ali para o tomador de decisão. Então, vai ter time, vai ter vendas, vai ter onde você está, vai ter quais foram as suas experiências prévias. Digamos eu, poxa vida, eu, eu tenho zero experiência em agro. Nunca atuei, de fato, nesse mercado. Se eu chegar, vamos inverter. Eu preciso do dinheiro de todo mundo que está aqui nesse, nessa webinar aqui todo mundo vai me fazer um wire aqui, vai me transferir 5 mil reais para eu fazer um negócio. Tenho 30 segundos para falar de uma coisa que eu nunca fiz na vida. Vocês vão falar, ah, esse Rodolfo aí...
1: Parece que é inteligente, mas de agro não entende nada. Eu estou esperando ouvir quem são teus co-founders.
2: não <risos> quem sai co-founders. A não ser que tenha algum co-founder que entenda desse business, vocês vão sentir falar poxa, parece que está tudo certo, exceto pelo fato de que o Rodolfo não entende. Então, foi um dos elementos que vocês sentiram, que falaram peraí, 5 mil, eu não vou passar para ele. Então, eu acho que isso acontece também e eu acho que os founders devem respeitar isso e tentem aproveitar o processo de interação no, durante, às vezes você não vai ser aceito de primeira, normal, mas aproveite essa etapa para ouvir sentem lá com o Wesley e falam, o Wesley, o que, que você enxerga? Ele está mais tempo vendo startups brasileiras que você. Então, se ele tem algum comentário, talvez tenha alguma coisa que você não sabe, que você não sabe, que ele sabe. isso, meu máxima. amigo, economiza meses de um empreendedor. Assim, hum. eu já vi casos do cara chegar com uma ideia, tá colocando no mercado, já fez o app, lá. e eu falei, cara, você conhece aquela empresa ali? O cara nem sabia que tinha uma empresa que fazia um negócio igual, e que o cara já tinha tido todas as dores que ele tentava lidar, e que talvez o cara estava, sei lá, 3 quilômetros de distância dele.
1: Entendeu? É. Não, Conheceu e tem uma um... máxima, né, Rodolfo, que o pessoal repete muito, ela é questionável, mas o pessoal diz assim, ah, se você quer investimento, peça por um advice, né, peça por um conselho, se você quer conselho, peça investimento. É, então, é, é muito Boa. por aí, assim, então, eu acho que, e eu ouvi esses dias de uma, de um investor aqui bem respeitada ela disse assim, olha, na pior das hipóteses, você vai receber uma excelente consultoria. Então, escuta esse potencial investidor, essa pessoa com quem você está conversando, é, né, porque ela já, ela ouviu pitches como seu há centena, pelo menos, né? às vezes há um milhar, mas há centena. Então, escuta o feedback e eu diria mais, eu como founder, eu procuro usar o feedback ao meu favor depois. Como? Encurtando a conversa. Então assim, olha, se o problema, se o feedback que eu estou recebendo é sempre esse, né, a pergunta repetitiva é sempre essa, eu tenho que adressar isso no meu deck. Eu tenho que ter essa resposta pronta já para ele dizer como é que eu supero isso. Né? Então, ah, se, se vão perguntar, você não tem, você não tem experiência em agro, mas você tem é, experiência em XYZ que faz todo sentido para esse negócio, sei lá, é um AI para agro e você é o cara do AI, é o Papa do AI, você diz, ok, eu só estou aplicando para um novo mercado. Isso tudo aqui que eu já fiz. E o cara vai dizer, caramba, de fato, vou ouvir esse cara, vou ouvir o Rodolfo, porque ele tem algo a acrescentar para esse mercado. Então, é muito também escutar o feedback do investor, que vai muito é, ressoar né o, o investor e todos nós. A gente está buscando padrões. né Quando a gente está ouvindo uma conversa, a gente está alocando aquela conversa dentro de conhecimentos prévios primeiro antes de construir novos conhecimentos. Então, o inverso está lá ouvindo o teu pitch e tentando encaixar você em algo que ele já conhece. E as respostas e os comentários que ele vai fazer na sequência tem muito a ver com esse conhecimento dele, que, em geral, é bastante vasto. Então, ouve esse cara, anota mentalmente tudo que ele que ele falou e depois mastiga um pouquinho esses comentários e vê, poxa, será que não vale a pena... Se não, se não vale a pena mudar o teu negócio em função dos comentários, no mínimo vai valer a pena mudar o teu pitch né? e adressar aquelas perguntas antes que o investidor as faça
3: é,
0: concordando ainda com, com o que o Wesley estava falando um pouco antes é que existe uma certa imaturidade na grande maioria das pessoas que está, principalmente no começo né é, tanto na questão de, de, de modelo de ideia, de tudo que vocês falaram, né? Pô, o cara vai vou fazer o um aplicativo da balada que é o um Airbnb de não sei o que, de delivery, né? marketplace de não sei o que. Eu acredito que no Brasil, talvez fora também, mas tem muito mito da startup, sabe? O muito o fadas, que ah, eu tive uma ideia brilhante, essa ideia eu tenho que ficar calado, é segredo, não vou falar para ninguém porque senão alguém vai roubar minha ideia. E aí, eu vou, vou fazer um, um. Vou apresentar para um, para um investidor, ele vai assinar o um cheque na hora de 100 mil, 1 milhão e pronto. E agora é, IPO. Né? Acho que tem muito essa, essa visão. Ah, eu tive uma ideia milionária de um aplicativo de não sei o quê. Então, falta muito realmente essa questão prática. questão prática é: pô, existem cadeias aí de, de produtos, cadeias de serviços que estão precisando há milhões de anos de uma, uma renovação que às vezes está na porta dele e ele não sabe. Eu estava conversando com um amigo meu que trabalha com supermercado e ele falando que tem, tem entregas que eles fazem em grandes redes aqui no Nordeste que às vezes o caminhão dele fica parado 24 horas porque o pessoal do supermercado não, não quer receber. O funcionário do supermercado está com preguiça, está fazendo outra coisa. Então, o caminhão desse, desse cara fica parado 24 horas. Não só ele, mas vários outros, por conta de uma ineficiência gigante. Tô fazendo falando um exemplo aqui. Eu não sei resolver isso não. não sei. Eu não sei, não tenho uma ideia brilhante milionária para resolver não. Mas existem um exemplo de problema, como existem exemplos de problema no agro, na saúde, várias outras coisas, que às vezes você resolver um problema simples, que é, desculpa, um problema complexo, mas de uma forma simples, é, é milhões de vezes melhor do que você, ah, não, eu tive a ideia de um negócio que é uma realidade virtual, que é uma inteligência artificial de blockchain, de não sei o que, que não tem quem pague naquele momento específico.
3: Então, é. É, Pode eu ia comentar em cima disso Jesse, É uma, uma coisa que eu percebi agora no, no Startup Grind que é um negócio muito maluco, a gente vai aprendendo toda vez, né? toda vez que a gente vai ver a gente vê, vê palestra de VC e tudo mais, mas toda vez que a gente vê a gente aprende muito é né? absurdo isso, o mercado é gigantesco então uma coisa que, que tem quando você vê o mercado VC décadas né? ou seja, você vai procurar o VC para fazer a sua ideia você observa, começa a observar diferente você tem que começar a observar diferente uma forma, não é que todo mundo vai criar o Facebook. Tem gente que faz uma empresa para ser comprada para outra. Então, por exemplo, agora, nesse exato momento, tem muito self-driving car. Tem, eu acho que, 12 empresas do, do, na Califórnia autorizadas para testar self-driving car. Eu estou sugerindo para alguém testar self-driving car? Não. A questão é que a indústria de self-driving car, ela vai comprar um monte de empresa. Uma empresa, tipicamente, quando ela está no Série C, ela já começa a fazer acquisition. Ela já começa a comprar outras empresas para ela poder crescer. Então tem muitas, muita gente que faz startup nos Estados Unidos buscando já essas empresas que vão crescer e vão comprá-las. Eu vi agora, por exemplo, numa palestra do cara que está com fundo só de Space. O cara está esperando alguém vir com SpaceX? SpaceX? Não. O cara está esperando que alguém venha com uma ideia muito boa que resolve um problema muito simples, uma bolinha dessa aqui, que dentro do, da nave lá pode resolver uma um parte do problema. E aí, você é, é isso você não está criando especiais. Uma, uma empresa que foi recentemente comprada pela Oculus, uma empresa que fica olhando a retina. Então o cara não pensou em fazer o óculos. Ele, ele focou muito claro no problema. Eu acho que os óculos não percebem onde é que a retina está olhando. Isso aqui é importante dentro do, do, do headset, a óculos foi e comprou o cara, tanto é que comprou, então, ou seja, E três, quatro anos, então, algumas, algumas pessoas, às vezes, querem uma solução de saída rápida, é isso, é olhar o mercado, e por que que essa pessoa, porque aí, talvez, ela tinha uma capacidade específica que ajudou ela a fazer, entendeu, então, é, é, tem muitas possibilidades, eu citei que os mercados brasileiros aqui, que são maiores, Eu tenho aí no IBGE e peça você, você consegue descobrir isso, você consegue descobrir informações de valores, faculdade, professores de faculdade. É um ótimo momento para o professor te explicar onde é que tem deficiência em cadeia. Mas, enfim, é... eu só quis pegar o ponto que uma ideia pode ser uma ideia muito simples que vai resolver um problema grande até de uma empresa que vai te comprar uma empresa que está no Série C, Série D e, e para crescer, uma forma fácil de crescer é comprar. É isso aí. Com certeza. Pessoal, então, a gente voltando um pouquinho mais
0: direto para o ponto de vista dessa estaleração. É, como é que são as fases, de fato? Porque a gente está com a, a cotidiano aí, com, a, uh, com o processo aberto. Até como é que o pessoal que está aqui pode se inscrever, qual, qual é o site e tal. Mas antes de falar o site e, e etc., qual o processo que vocês fizeram, na, que vocês fazem na, na 500? O, o passo a passo, seja, a pessoa vai mandar um application, a pessoa vai mandar o quê? O currículo, o pitch, vai marcar. Como é que funciona o processo... Tanto da 500, tanto da cotidiano, para o pessoal poder ent entender e até aplicar para 500, se for o caso, ou aplicar para cotidiano também. Bom,
2: é extremamente simples, uh, Gerson. O a gente tem um formulário que fica aberto no nosso site. Uh, a gente chama de bets, né? Cada um desses programas. O último batch fechou agora em dezembro, então a gente está para lançar logo nos próximos, nas próximas semanas aí a chamada para o próximo, o que está por vir. Uh, uma vez selecionada aí, ne, a, por, desse, por meio desse formulário, a gente convida para uma entrevista, uh, depois dessa entrevista vai ter uma outra a entrevista a, final com os nossos partners, e aí a gente faz o convite. Então, não tem muito mistério, é, é um processo que eu entendo, ele, ele tem ali, exige uma dedicação do lado do, do, do empreendedor, não é fácil... É, consolidar todo a história, a trajetória dele em algumas linhas, mas ele tem que lembrar também que ele está é, competindo com o espaço, com o mundo inteiro. Lá na Five a gente recebe em torno de 10 mil applications por ano. Então, pensa que tem algum ser humano lá do outro lado lendo tudo que você está enviando e tentando não só saber se o seu negócio é bom, mas se a gente, com a, no com a nossa infraestrutura e com o nosso know-how, consegue ajudar essa startup. Então, tem todo esse trabalho aí.
0: É, ainda nesse quesito, é como, qual, qual o, a linha do tempo aí, Rodolfo? É, de, desde ele mandar até ser aceito ou não, como é que funciona isso? Quanto tempo dura?
2: Olha, varia um pouco uh, em função da quantidade de, de, uh, de applications que a gente recebe e também nos ciclos que a gente faz. Então, normalmente, a gente, a gente tem quatro programas por ano, esse ano a gente vai fazer três programas maiores, mas ele não costuma demorar, a gente, a gente tem um early application, que as pessoas podem fazer uh, nesse período, aí tem uma última etapa, que é para o pessoal correr e mandar, e aí passam-se poucas semanas, coisa de três, quatro semanas, a gente já começa a soltar alguns, os, a, os, os convites, né, isso já pensando que já foram feitas as, as entrevistas e tudo mais.
0: É, já vai sair uma, uma, uma startup que vai ser acelerada agora pela Cotidiana, que já foi aprovada a startup da Fernanda, que eles vão fazer uma startup de inteligência artificial para otimizar o processo seletivo da 500. Eu é, acho
1: que... Tá... Não... Sabe, eu vou derrubar essa startup agora. <risos> ela, não, ela não resolve um problema real. <risos> ela está resolvendo um problema do outro lado, não do lado de quem tem um cheque, mas do lado de quem quer acessar o cheque. <risos> é
0: verdade. Então... Uh... Wesley, fala um pouquinho do processo de vocês. E aí depois eu vou querer, vou querer que a Emília fale de como foi a jornada dela desde o primeiro application até, até chegar aí onde ela está agora. Mas deixa eu ir logo para o Wesley para a gente fazer a, os lados da aceleradora e depois a gente faz a da empreendedora.
3: Nossa, é muito parecido, são dois batchs por ano. Então, agora exatamente nesse, nesse momento está aberto o batch 5, que é o, nós chamamos de camp, camp 5. É... Até dia 28, então, últimos dias aí de inscrição aberta, acabada a fase de análise do, 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 dos formulários, a gente passa para a parte de entrevistas. Aí tem uma segunda entrevista também com os sócios, parte de também que a gente estudou bem lá, né? Então, de, acabada essa parte de entrevista, vai a parte de documentação e de. Não chega a ser um due diligence mas é, é um do é um diligence gente no nosso formato, no nosso estágio não um do diligence gente, de série A é um do diligence gente, de algumas semanas ao mês, mas é um do diligence que a gente faz para saber a documentação se está tudo correto e aí anunciamos os selecionados então, isso vai acontecer agora, então, dia 28 de fevereiro acaba, março, a gente até 15 de março a gente faz as entrevistas 20, 15 a 20 de março e aí as selecionadas são anunciadas ali por volta de 25 de março. Acaba quando agora, em fevereiro? 28 de fevereiro, último dia de fevereiro. Certo. Está muito fevereiro agora a descrição, tá bom? Perfeito. Pessoal, é, para aplicar, como é que faz para cotidiano? Cotidiano.com.br, aí você tem lá, o nós, nós deixamos lá, um vídeo explicando o formulário, para muita gente tem dúvida e entra fica colocando ah, lá no formulário não precisa, tem um vídeo explicando campo a campo o que a gente quer, não tem nenhum mistério, não precisa escrever demais, a gente só quer entender o que que, que a startup está fazendo, da é, galera que não é o quantidade que escreve, a gente está é mais interessado na, na diferença, a forma que a pessoa pensou é diferente, então mas lá está explicando exatamente o que que é cada campo, também tem um formulário para imprimir, quem quiser imprimir, preencher, anotar no papel para depois ir para o online e preencher. E também tem lá uma cópia do nosso contrato de mútuo, que é o contrato que a empresa vai precisar assinar para o pro processo de seleção, após o processo de seleção. Então, tem todas as informações, cotidiano.com.br, aí tem lá o banner para o processo seletivo, e tem todos esses arquivos lá pronto e já o acesso ao formulário.
0: show de bola. Antes da gente, tem uma pergunta aqui do Martin, é, a gente vai responder, o Márcio já perguntou isso aqui umas três vezes, mas antes disso vamos, vamos deixar a Emília falar um pouquinho da... Como é que foi o teu lado, Emília, assim, a tua jornada, pô, como é que você ficou sabendo da 500, como é que foi aplicar, foi muito difícil, foi muito fácil, conta um pouquinho da tua jornada.
1: Bem legal essa pergunta, é, eu tava passando um filme na minha cabeça aqui quando você falou que ia pedir para eu falar sobre isso. É, só vou falar um pouquinho rapidinho para o Martin, que né, não são apenas soluções web, nem só apps que são considerados startups, tem muitos outros modelos possíveis de empresa que também podem ser considerados startups, acho que startup é muito mais, tem, tem muito mais a ver com é, o teu apetite de tração e o fato de você estar no mercado novo, é, e ter ligação, claro, de preferência com tecnologia, porque aí você tem toda aquela explicação inicial do Rodolfo, que você diminui bastante os seus custos e aumenta a capacidade, de a capilaridade né, do seu negócio. Mas não, não é só apps e, e, e web. É, então, como é que começou a nossa história com a 500? Eu participei do Startup SC, do Sebrae de Santa Catarina, em 2013, que é um programa de capacitação, nós somos a primeira turma é, do SATPC, que foi um programa, eu vejo assim como que proporcionou, assim, um, impulsionou muito, né, o mercado de startup no Brasil inteiro, porque depois ele acabou inspirando outros programas ao longo do, de outros estados e tal, ele foi o primeiro do Brasil, a gente foi da primeira turma desse programa, então foi muito legal, e no final desse programa eles faziam a seleção de quatro startups, se não me engano, as quatro que iriam para uma missão para o Vale do Silício, e quem veio fazer pitch training com a gente, ninguém mais, ninguém menos do que dona Bede Young, é, e, a, e eu conheci a Bede então, lá em 2013, no final do ano, pensei, pô, legal, essa 500 startups, né, acho que eu vou aplicar. E... <risos> então, eu apliquei no momento que a gente ainda estava no aprendizado da empresa, né, é, tanto que a, a Tools mesmo surgiu só no ano seguinte, 2014, a gente estava ainda no nosso MVP, e claro, MVP, sem tração nenhuma, quase, né, pô, só os clientes pré-beta ali, é, a gente não passou. Né? Então, foi esse a primeira application, e... O segundo application foi no ano seguinte, em que a gente, aí sim, lançamos o nosso MVP, crescemos de 30 para 300 clientes em um ano, é, a gente tinha cinco pessoas do time, passou até 15, é, então assim, foi um, um ano bem legal, de muitas descobertas também, porque no final desse ano a gente acabou mudando o nosso modelo de receita, que era um modelo transacional, virou um SaaS, né, um modelo de subscriptions. É, então, a gente passou para a 500 no momento que a gente estava assim, com uma atração super legal, com uma receita super legal, embora fosse de um, de um modelo anterior, um modelo transacional, ainda assim, é, mostrou a aptidão daquele time. Né? Teve, tinha uma prova daquele time que aquele time era capaz de entregar resultados num mercado ávido, né? no mercado que a gente atua, a Contentools fornece uma plataforma para gestão de conteúdo online, uh, e na época a gente, enfim... Já atendia empresas, já atendia agências, mas atendia de um outro jeito. Quando a gente foi para a 500, a gente estava é, já com esse modelo, né? Iniciando é, a concepção desse modelo de SaaS. É, e queríamos ver, então, se, puxa, é um modelo super escalável. Vamos ver se é um problema que a gente está resolvendo no Brasil se ele também existe fora do Brasil. E utilizamos a plataforma da 500, é, que é uma plataforma global, é um networking que não é só do Vale do Silício, é um networking que, que é mundial, são founders do mundo inteiro, né? são milhares de pessoas que fazem parte dessa rede do 500, aproveitamos essa rede para validar esse novo modelo. É, e o modelo, então, se validou e a gente lançou uma nova versão do produto em 2015, logo depois de, de sair da 500. É, e saímos do beta em 2016 e a gente vem crescendo desde então, então estamos de volta agora ao Vale, depois de passar é, pela 500 em 2015. Saímos de lá, é, passamos pela GrowthX também, que é uma aceleradora de vendas, para aprender a vender no mercado americano, né? É, a GrowthX é excelente também. Uh, e... Então, fizemos o Angel Round no, logo em 2016, assim que a gente saiu do beta. Uh, e agora a gente está se estruturando né, a, aqui no, no mercado americano, acelerando por aqui. É, a plataforma já tem mais de... Hoje, já são mais de mil times de marketing no mundo inteiro. Temos usuários em mais de 70 países é, que usam a Tools. Então, eu diria, assim, que a, ser acelerado pela 500 deu para a gente não só o network, não só o aprendizado aceleradíssimo e, e fundamental para os canais de distribuição que a gente usa hoje. A gente aprendeu muita coisa com os, os mentores lá na Five, é, de metodologia mesmo, de distribuição, mas é, deu para a gente algo que, para empreender fora do Brasil, para empreender principalmente no, a partir do Vale do Silício, você precisa de um voucher. Né? Você precisa ter esse network, e a Five dá esse carimbo, né? dá esse, esse, é uma marca reconhecida. Então, uma coisa é a gente bater num cliente aqui, né? bater na portinha do cliente, é, americano, sendo nós né, um software no mercado novo, tal, então aqui é a outra coisa assim, ah, a Contentools que foi acelerada pela 500, as pessoas já param e escutam. É, então, acho que buscar uma aceleração é, é muito importante por isso, porque vê, você vem junto com o networking daquela aceleradora, com o aprendizado e as conexões que você tem é, com os outros founders ali, são importantíssimas, porque, pensa, são pessoas em geral, muito inteligentes que passaram naquele processo de seleção, né? que você olha para o lado e pensa caramba, o é, que, que eu estou fazendo aqui, que povo fantástico é, e não foi diferente do no nosso Bet, tem gente fantástica gente fora da, né, sensacional mesmo, é, então você aprende muito também com os colegas, né, com os demais founders e forma uma rede que te ajuda é, uma, uma outra dica de investimento é você para conseguir uma, uma reunião com o investidor em geral, o ideal é você ser apresentado por alguém, por aquele investidor. É, só que, se for um outro investidor a apresentar a você, não é algo muito bem visto, porque, afinal de contas, por que esse investidor está me apresentando esse founder? Por que ele não está investindo nesse founder, né? O ideal é que outro empreendedor apresente você. Então, você conhecer o máximo de empreendedores, de preferência empreendedores bem-sucedidos ao seu redor, né? Quanto, mais, quanto maior o seu networking, melhor. Então, a aceleradora te permite isso também, acessar outros empreendedores fantásticos, pessoas que você vai levar depois para a sua vida, para a sua jornada empreendedora para sempre. Então, a Five nos trouxe tudo isso e muito mais que eu não conseguiria colocar em palavras também.
0: Oh, que legal, legal mesmo ver a, a jornada aí, né, de, dos dois lados, né ver o lado das aceleradoras aqui, ver o lado da, da, dos empreendedores, da empreendedora passando por esse processo. É, a gente sabe que não é fácil, né nem nem cai do céu, tenho certeza aí que para chegar onde vocês chegaram, sangue, sol e lágrimas e, e muito sorriso no rosto, né? porque a gente faz isso porque a gente gosta, a gente empreende porque é o, tá no sangue de alguma forma. Uh, pessoal, então, a gente está chegando já ao final do nosso, da nossa conversa, eu queria uh, deixar mais aberto aqui, na verdade, essa, esse último momento, essa última, essa última tomada com vocês, para a gente discutir alguma coisa que vocês queiram falar, alguma coisa que não foi falado aqui nesse momento, é, de qualquer um, de, de todos, na verdade, do Rodolfo, da, da Emília, do, do Wesley também. Se faltou alguma coisa que a gente devia ter dito, se tem mais algum ponto que vocês gostariam de deixar para quem está aqui assistindo a gente. Abram seus corações aí. Boa.
2: Bom, se eu pudesse deixar um recado, é, seria é, e aí eu, eu falo isso como empreendedor e como agora tendo a experiência lá do investidor. É, Tentem não fazer sozinhos sozinhos, a gente acaba sem querer se perdendo, é mais difícil uh, e muitas vezes você toma alguns caminhos que se tivesse alguém te fazendo algumas perguntas certas, você talvez não tivesse tomado esse caminho. Então procurem Wesley, procurem outros empreendedores, participem do ecossistema, leiam é, se você não tem um founder ache, ache outra pessoa que também é empreendedora e tome um café com ela porque as pessoas gostam de ajudar e são algumas dicas, são alguns caminhos que você toma que salvam muito tempo e a jornada empreendedora ela é, ela é bem agressiva, ela é bem difícil e você ter pessoas legais do seu lado faz tudo virar do, do avesso e fica legal, fica divertido e o aprendizado fica extremamente rico e empolgante, então seria essa a minha dica, encontrem pessoas legais como vocês todos aqui na call, o pessoal aqui que tá no chat que fez várias perguntas legais se unam, encontrem pessoas de bom coração e, e, e para cima
0: Massa, show de bola, obrigado é, Emília
1: Olha, eu acho que eu <risos> esgotei, eu falei tanto aqui <risos> Eu vim mais para ouvir, acabei falando mais do que devia. Mas espero ter ajudado. E colem nessas pessoas que estão aparecendo aqui na tela. né? É, sigam no Facebook, vejam onde é que elas vão estar, quais os eventos que elas vão comparecer. Colem nelas e perguntem. Perguntem e ouçam o feedback de coração aberto. O empreendedor que eu admiro muito me falou hoje que a gente tem que ter confiança e humildade. E não é fácil ter os dois juntos.
3: Massa. Wesley. Ficou mais difícil a minha visão de falar depois deles, né? É, mas, cara, é, eu acredito muito no que nós estamos fazendo. Esse movimento todo de, de pequenas empresas, startups, novo empreendedorismo. Eu fui muito questionado, morei um ano fora do Brasil. Aí eu, eu volta a mim conversando com outros empreendedores de outros países. Não, mas empreender no Brasil não é uma loucura. Investir no Brasil não é uma loucura. Cara, eu acho que não, eu acho que tem muita gente jovem, talentosa, que tem uma chance gigante de criar alguma coisa muito potencial, com muito potencial aí para vender, para crescer global, e eu acho que a gente pode fazer a diferença, a gente ficar imaginando que a situação que a gente está não pode ser mudada, é... eu, eu sou inconformado, cara, eu sou... Eu acredito mesmo, eu acredito mesmo que eu queria ver milhões, assim, eu encontrei a Emília com a camisa da Academy Wicked Winner, né? E eu falei assim, cara, eu quero ver um monte de mulheres aqui participando, é uma honra gigantesca para mim estar com a Emília aqui, o CEO que fez a, já fez a história que ela fazendo, ainda está ainda tá levando essa história da Contentusa ainda para frente, mas já fez, entendeu? É, Gerson, Rodolfo, uma galera aqui que a gente conhece e participa, Cara, faz toda a diferença. É muito, muito, muito bom. É muito gratificante. A gente fala que a gente tem happy hour todo dia, toda hora. A gente não espera sexta-feira, seis horas, para ter um happy hour. É, toda hora a gente tem alguma coisa significativa acontecendo. Vale muito a pena empreender. Não é fácil, não é simples, mas é, o caminho é bem divertido. Vale muito a pena. E eu acredito muito que esse tipo de atitude que a gente está fazendo aqui, essa mentalidade que a gente começa a criar, pode mudar, sinceramente. Parece pouco... Mas pode mudar, gente. Boas, bo, bo, boas experiências, bons comportamentos influenciam as pessoas próximas. Já está então, mudando, né?
2: Eu acho que já está mudando. E tudo, tudo mostra que está mudando mesmo. Tem muita gente falando assim, tem muita gente pensando assim. E você abrindo o caminho, mostrando, liderando a turma toda. Poxa, estou é... junto. Isso aí.
0: Massa. Estamos. Massa, pessoal. Pô, Bom... É, todo mundo deixou, deixou uma mensagem, né? Deixa eu deixar a minha também. É, eu, eu acredito muito, assim, eu, eu sempre trabalhei com educação, né? E eu trabalho com educação muito porque eu acredito que a única forma de mudar o Brasil, né? A gente, a gente tá aqui no Brasil, a gente gosta do Brasil, a gente é brasileiro. Eu acredito que a única forma de gente mudar o Brasil e o mundo todo é através da educação. A educação de qualidade, a educação disponível. Esse... Essa, essa conversa aqui é um evento educacional, eu tenho certeza que vocês participaram aqui hoje, estão saindo aprendendo aprender alguma coisa, estão saindo aqui mudados, melhorados de alguma forma, todos nós aqui, né? a gente que teve aqui bater esse papo, eu aprendi pra caramba aqui, acho que todo mundo aprende, e sempre foi a minha missão levar a educação para mais pessoas, no caso da educação empreendedora, a educação de negócio porque eu acredito que negócio muda um país, muda o mundo, né todos nós estamos aqui por conta disso, tanto mudando, criando, criando emprego, desenvolvendo a economia, trazendo novas soluções para nossos clientes, agregando valor para os nossos investidores, para os seus LPs aí. Então, esse, essa é uma missão que eu, que eu guardo muito, muito para mim assim, que eu, que eu busco trazer, né? Então, é um prazer muito grande falar com todos vocês aqui. o pessoal que está aqui ouvindo, esse foi, não foi o primeiro formato que a gente faz desse, foi o primeiro com a Cotidiano especificamente assim online. Eu quero saber se o pessoal que assistiu aqui quer mais, tá? Eu quero saber se vocês querem outros desses, se a gente traga outros, outros especialistas, outros investidores, outros empreendedores, outras empreendedoras, investidoras para bater esse papo. Se vocês disserem que sim, se a gente tiver uma massa crítica legal, a gente vai fazer mais. É, e respondo agora, tá? Se vocês querem, quem vocês querem estar aqui, quem vocês querem ver. É, para deixar os próximos passos aqui, é, primeira coisa... Vou colocar o link aqui do, do podcast, que é o Startups de Alto Impacto, lá no iTunes e também no SoundCloud, tá certo? Só você procurar Startups de Alto Impacto. É, todo esse episódio de hoje aqui vai estar lá em, em áudio, mas tem, tem uns 400, 500 episódios, mais ou menos, aí com outras entrevistas com vários investidores. É muito legal vocês acessarem lá e verem. Uh, confiram também aí o site da Cotidiano, entrem, se inscrevam, quem for se inscrever, ou, enfim, façam parte das mídias, procurem a Contentools, Entrem aí no, no Facebook, tenho certeza que eles têm muito material bacana e várias ferramentas para vocês estarem utilizando, o pessoal da, da área de vendas e marketing. Entrem aí no site da 500, sempre é bom uh, conhecer um pouco mais e, e aproximar mais aí do, do pessoal junto com o Rodolfo e com outras pessoas. Tá certo? Então, deixa eu ver se o pessoal respondeu aqui. Querem mais? Sim, pode ser amanhã. Amanhã não dá, mas próxima quarta é bem possível, tá? Então, é isso aí. Muito legal, pessoal. É isso. Então, vamos, vamos ver aqui se a gente viabiliza mais alguns encontros feito esse aqui. Não necessariamente falando sobre aceleração, mas falando sobre esse ecossistema como um todo de startups. Pessoal, muito obrigado. Rodolfo, foi um prazer enorme. A gente vai manter o contato aí. Vou pegar o seu contato mais adiante junto com o Wesley. Emília, foi um prazer gigantesco. Prazer, é.
1: Sucesso,
0: obrigado
1: meu. E parabéns também pela iniciativa. Foi muito legal participar com vocês.
0: Que massa. Wesley, sempre um prazer. Cara, Falei, meu irmão. Prazer. Bom demais. Obrigadão, Rodolfo e Emília. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vamos encerrar por aqui hoje. Muito obrigado a todos que participaram. Amanhã esse episódio já deve estar disponível lá no iTunes, beleza? Um abraço, botem todos para quebrar e valeu, galera. Vocês são fera.